0: Rynek e-commerce. Co musisz wiedzieć i z czego być może nie zdajesz sobie sprawy? Cześć, Dawid Bagiński z tej strony. Witam w kolejnym odcinku mojego podcastu. I dzisiaj poruszymy bardzo ważny temat, który mam nadzieję, że na sam koniec, po przedstawieniu wniosków, pokażę Tobie zupełnie inny sposób patrzenia na cały rynek e commerce na kwestie związane z prowadzeniem własnego sklepu internetowego, czy zarządzaniem w celu dążenia do nieustannego podnoszenia jakości. Zazwyczaj wygląda to tak, że prowadzisz własny sklep. Coś nie idzie, a może idzie, ale ciągle występują jakieś problemy. I tak naprawdę zastanawiasz się: ok, to powinno iść. Czemu nie idzie? Delegujesz pracę, ale one nie przynoszą rezultatów. Mówisz: Kurde, czemu to nie idzie? Przecież powinno, przecież mam super produkty, robię reklamy, mam stronę internetową. O co do cholery chodzi? Mam fajne produkty. I jeżeli nie wiesz, z czego wynikają te problemy oraz zakładasz, że wszyscy dookoła mogą popełniać błędy, podczas gdy Twój biznes jest naprawdę świetny, to dzisiejszy odcinek podcastu będzie dla Ciebie, ponieważ pokaże Ci pewne realia, w jakich obcuje Twój biznes. I dzięki temu, że zrozumiesz te realia, ale też zrozumiesz konkurencyjność, kluczowe elementy do bycia po prostu lepszym na rynku, to Twoje podejście być może po wyciągnięciu wniosków bardzo mocno się zmieni. Jeżeli na razie patrzysz tylko w jeden sposób na rynek e-commerce, masz sklep, ale tych zamówień nie ma tyle, co byś chciał, czy byś chciała i próbujesz robić różne działania, ale ciągle doprowadzają tylko do wydatków finansowych, które się nie zwracają, to ten odcinek bardzo dużo Ci uświadomi. Będą też takie tematy tabu, które dla osób początkujących często są nie do zaakceptowania mentalnego. Jak ja na przykład w rozmowach prywatnych z różnymi osobami tłumaczę te zagadnienia, to widzę, że oni po prostu je wypierają mówią, nie, 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 to jednak wina wszystkich dookoła, tylko nie moja. I jeżeli ty przeskoczysz te elementy mentalne, to zobaczysz, że zupełnie inaczej zaczniesz zarządzać swoim e-commerce'em. Oczywiście też dla wprawionych przedsiębiorców, dla wprawionych osób z branży e commerce te rzeczy będą w pełni zrozumiałe, te rzeczy będą przepracowane, wy już macie to za sobą. I o tyle ten odcinek będzie właśnie ciekawy, bo poprę swoje wnioski konkretnymi statystykami. Więc jeżeli uważasz, że ten temat może być dla Ciebie albo jesteś w sytuacji, w której Twój e-commerce jeszcze nie działa tak, jakbyś chciał bądź chciała, to dzisiaj poznasz kluczowe elementy, które pozwolą Ci zrozumieć pozycję na rynku, na której jesteś, a także co możesz zrobić, żeby pójść do przodu. Wyciągniemy bardzo dużo wniosków. Zanim zaczniemy, to też kilka słów o tym, co u mnie. Przede wszystkim rozpoczęliśmy kolejne działania promocyjne. Zaczynam działać z webinarami, z akcjami szkoleniowymi. Jeżeli interesujesz się tworzeniem reklam na Facebooku, Instagramie i być może chciałbyś właśnie te działania rozwinąć w swojej firmie lub zacząć je robić, to polecam Ci skorzystać z linku, który znajduje się w opisie tego podcastu, ponieważ już w przyszłym, już w tym tygodniu to będzie za trzy dni 20 poprowadzę bezpłatne spotkanie w trakcie którego powiem właśnie o tym jakie są takie kluczowe elementy do zrozumienia i wdrożenia żeby kampanie reklamowe były skuteczne warto być spotkanie jest bezpłatne zapis jest bezpośrednio w linku tego podcastu kolejna kwestia to jest to że zaczynamy kolejne działania wdrażać ja w samym grudniu zatrudniłem 8 osób do firmy i planuję cały czas, co miesiąc, zatrudniać około 8 osób, żeby dochodziły do mojego biznesu, ze względu na to, że wiem, że połowa nie przejdzie okresu próbnego i na koniec roku chciałbym tak z około 50 osób mieć w dodatkowej ekipie. Co więcej, książka idzie zaraz do druku, kończymy robić okładkę, kończymy robić składy, więc będę pewnie w przyszłym tygodniu dogadywał kwestię druku. Już niedługo możesz spodziewać się Większej ilości informacji. No i co ciekawe, odpisuję na Wasze wiadomości. Czy piszecie do mnie maile, czy piszecie do mnie na Instagramie, na Facebooku, to coraz więcej mam czasu na to, żeby móc odpisywać na Wasze wiadomości, ponieważ w 2021 roku wydelegowałem mnóstwo zadań, które robiłem, a w 2022 chcę wydelegować jeszcze więcej. No i ostatnia kwestia, cały czas realizujemy zatrudnienie, więc mamy możliwość pomocy. Dla większej ilości firm, jeżeli byłbyś zainteresowany współpracą, to wejdź na socialit.pl, link też jest w opisie i zobacz, jakie możliwości współpracy mamy. Przejdźmy zatem do części głównej naszego odcinka i chciałbym opowiedzieć Tobie o ostatnim raporcie, który czytałem. Przygotowała go firma Senuto i wzięli pod lupę całego Google oraz to, jak e-commerce W Polsce w zależności od różnych mierników działa w Polsce jak te firmy między sobą konkurują oraz jakie są statystyki w działaniu małych firm w topie, średnich firm, które są na środku stawki i tych, którzy są na końcu. I ten raport był o tyle ciekawy, że wyciągnąłem z niego kilka wniosków, którymi chciałbym się z Tobą podzielić i do tych danych z raportu dołożyć kilka swoich interpretacji. I pierwszym takim tematem z raportu Senuto, który można przeczytać, to jest to, że na dzień tworzenia raportu w Polsce jest zarejestrowanych 88 tysięcy sklepów internetowych. I w tym momencie, już minęło myślę, że jakieś półtory miesiąca, odkąd ja ten raport czytałem, może miesiąc, no to załóżmy, że jeszcze troszkę ten rynek się rozwinął i mówimy o tym, że w Polsce mamy między 88 a 100 tysięcy sklepów. Załóżmy tak na potrzeby naszego odcinka. I musisz zrozumieć, że pośród tych 88 tysięcy sklepów internetowych, czy 100 tysięcy sklepów, to ty posiadasz jeden sklep, prawda? To oznacza, że idąc najmniejszą linią oporu, masz, 87 999 sklepów, które w jakiś sposób konkurują z Tobą o tego samego być może klienta. Jeżeli mielibyśmy tych sklepów w okolicach 100 000, co jest bardzo możliwe, że już w tym momencie mamy około 100 tysięcy, to mamy 99 999 potencjalnych konkurentów na rynku, którzy też walczą o konsumenta z Polski. I Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że mamy zapełniony stadion, wielki stadion na przykład w Barcelonie albo w Madrycie. Wielki stadion zapełniony kibicami i Ty jesteś jednym z tych kibiców, którzy siedzą na trybunach. I teraz warto zadać sobie takie pytanie. Co na przykład Ty jako szef czy szefowa firmy robisz lepiej od 30 tysięcy sklepów internetowych, które są w dolnej części stawki? Które robią najmniejsze zwroty z inwestycji, najmniejszą sprzedaż. Albo co robisz lepiej od na przykład 70 tysięcy sklepów w Polsce, które są od dołu do góry względem przychodów i sprzedaży na rynku. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, bądź zastanawiałaś się nad tym? Warto też sobie na przykład zadać takie pytanie, czy masz lepsze produkty od tych firm? Czy twoje produkty się czymś wyróżniają na tle tych firm? Zobaczcie, jak często zastanawiamy się, patrząc na nasz sklep, hej, a co jeżeli ja jestem jednym z tych kibiców na stadionie i nikt mnie nie widzi? Jestem kimś, kto się zlewa na rynku, niczym się nie wyróżnia, nie robi nic innego od konkurencji. Zwróćcie uwagę na to, że docelowo właściciel czy właścicielka biznesu zakłada, że jej produkty są cudowne i najlepsze. A co jeżeli to nie jest prawda? Co jeżeli na przykład konkurencja ma dużo lepsze ceny? Co jeżeli konkurencja ma dużo lepszą obsługę? Co jeżeli konkurencja ma bardziej skuteczną stronę internetową? Szybszy sklep? Ma lepiej zrobiony UX, CX? Lepiej robią reklamy? Mają silniejszy brand, markę? I zobaczcie, jak często zastanawiamy się hej, czy ja mam lepszą stronę od konkurencji? Czy ona się szybciej ładuje? Czy mam lepszy UX na stronie niż konkurencja? Czy mam silniejszy brand? Albo jak często na przykład, bo wiadomo, no nie będziemy konkurować na przykład z Allegro, który jest numer jeden w tym momencie w Polsce, tak, bo ciężko by było konkurować z Allegro. To jest numer jeden, tak. No ale jak mamy te 88 do 100 tysięcy sklepów internetowych, to konkurujmy chociaż i starajmy się być lepsi od pierwszych 50 tysięcy, bądźmy chociaż na środku stawki, tak. Więc zobaczcie, musimy przegonić od 44 tysięcy do 50 tysięcy sklepów. Trzeba robić lepiej biznes niż stadion w Warszawie Kibiców, tak? Musimy być od nich lepsi. No i teraz, czy masz jako szef szefowa lepszą wiedzę od tych osób? Bo to jest też, wiecie, można powiedzieć na przykład, że ale ja nie mam czasu. No dobrze, ale pamiętaj, że na przykład 30 tysięcy osób z czołówki ma czas i oni co roku są coraz dalej, coraz dalej, coraz dalej przed konkurencją. I Pamiętajcie właśnie dlaczego to jest ważne, bo to bardzo mocno zmienia perspektywę, gdzie do tej pory patrzymy tylko no my mamy sklep, tak jakbyśmy byli sami, jakbyśmy sami pływali w pięknym oceanie i nie mieli konkurencji, jakby oni się nie starali o klientów, ale kiedy zdacie sobie sprawę z tego, że siedzicie na stadionie, gdzie jest 100 tysięcy kibiców i wy jesteście jednym z tych kibiców, to co wy robicie lepiej? I zrozumienie właśnie tego, że ta konkurencyjność w Polsce, to dążenie do robienia lepszego biznesu, do posiadania lepszej wiedzy, lepszych rozwiązań jest coraz większa i to jest ten rynek, w którym działacie, moim zdaniem bardzo dużo zmienia. Bo tego biznesu nie robicie tylko dla siebie, tylko ten biznes robicie też przede wszystkim dla klientów, bo klienci już mają z czego wybierać. No i to też na przykład wyjaśnia, dlaczego w wielu sklepach sprzedaż jest bardzo mała. Jest znikoma, tak? Ja na przykład trafiłem tuż niezależnie od tego raportu Senuto na takie statystyki. Też czytałem na przykład taki raport, w którym znalazłem informację, że 70% sklepów w Polsce nie zarabia. Czyli na przykład, jeżeli mamy 88 tysięcy sklepów, to będzie 61 tysięcy i kumersów założonych w Polsce bardzo słabo sobie radzi. W drugiej statystyce, którą czytałem, doszedłem do informacji, że aż 90% sklepów w Polsce nie zarabia, albo ma długi. Czyli to jest jakieś, jeżeli mamy 88 tysięcy sklepów w Polsce, założymy, to to jest 70 tysięcy 200 sklepów. To jaki płynie z tego wniosek? Przede wszystkim zauważy, że to od lidera zależy, jaki sukces, czy jak mocno będzie wykształcony lider. Od jego wiedzy i postawy zależy to, czy on wygra na tym konkurencyjnym rynku. Czy ty jako szef, czy szefowa Posiadasz wiedzę, która pozwoli Ci poprowadzić firmę do tego, żeby wygrać na tym konkurencyjnym rynku. Jak na przykład my widzimy właścicieli firm i ich zespół, którym idą te sklepy, to też widzimy, że te osoby po prostu się znają. Widzimy, że te osoby wiedzą, co robią. Nie miejmy złudzeń. Te osoby posiadają ponadprzeciętną wiedzę. A z drugiej strony często zgłaszają się do mnie osoby, którym nie idzie i najczęstszym problemem jest to, że oni nie mają ani pomysłu, ani wiedzy, co mają zrobić. Wniosek numer dwa. Klient ma duży wybór i ty prowadząc własny sklep internetowy musisz rozumieć, że ten klient ma duży wybór. Więc powstaje pytanie, co można zrobić, żeby być w czymś lepszym? Na przykład lepszym w marketingu, mieć skuteczniejszą, lepszą stronę od innych, pozyskiwać większy ruch na stronę, mieć lepszą obsługę klienta. To jest bardzo ważne, że trzeba nieustannie myśleć i pracować nad tym, żeby zrobić po prostu lepszy biznes niż inni. I wniosek numer trzy jest następujący. Nie wystarczy już jakiś produkt i prosta strona. Trzeba się profesjonalizować. Trzeba stale Pracować nad tym, żeby wykonać poszczególne elementy biznesu lepiej od konkurencji. No a do tego naturalne jest to, że potrzebna jest wiedza albo dobrzy specjaliści. My na przykład w Social Elite przejmujemy na siebie właśnie część pracy, którą trzeba wykonać na wysokim poziomie, bo można się nauczyć tego samodzielnie, robić wszystko samodzielnie albo można to zlecić. No i na przykład my przejmujemy rzeczy takie jak kampanie reklamowe na Facebooku, na Instagramie, w Google, email marketing, automation, copywriting. Prowadzimy też na przykład doradztwo w tym zakresie. Na przykład też w zakresie czy to strategii, czy analityki, czy procesów, żeby po prostu pomóc firmom robić rzeczy na wyższym poziomie. I najważniejsze jest to, że jeżeli sam właściciel nie będzie skłonny do tego, żeby wokół siebie gromadzić, czy to wiedzę i tą wiedzę zdobywać samodzielnie, czy gromadzić osoby, które mają wiedzę, które mogą pomóc wykonać rzeczy na odpowiednim poziomie, to jeżeli się tego nie zrobi, no to trudno będzie się przebić, tak? a z roku na rok nie będzie łatwiej. Druga bardzo ważna statystyka, czy dane, które są warte uwagi w tym raporcie, to jest to, że w samym Google, na przykład, top 500 sklepów według raportu Senuto. Jest, pozyskuje 300 milionów wizyt, co stanowi 81% ruchu. A pozostałe 88 tysięcy sklepów, minus te oczywiście 500, tak, najlepszych, pozyskuje 71 milionów wizyt, co stanowi zaledwie 19% ruchu w Google. Czyli zobaczcie, Tutaj oczywiście trzeba jeszcze jasno powiedzieć, że tutaj nie ma na przykład uwzględnionych reklam na Facebooku, afiliacji, wejść bezpośrednich, Instagrama, influencerów czy innych kanałów. Natomiast te dane dają pewien pogląd, z którego można wyciągnąć bardzo ciekawe wnioski. I jakie są wnioski z tego? Przede wszystkim wniosek numer jeden jest następujący, że duzi gracze rozumieją, że pozyskiwanie ruchu na stronę, czyli wejść od potencjalnych klientów to jest podstawa sukcesu. Podczas gdy małe firmy niechętnie inwestują środki w reklamę czy w pozyskanie widoczności, w dotarcie do potencjalnych klientów. Duzi gracze rozumieją, że jest to podstawa do rozwoju firmy. Natomiast małe firmy lub osoby początkujące najwięcej chcą oszczędzić na etapie inwestycji w działania reklamowe, w działania promocyjne. I te osoby nie zdają sobie sprawy z tego, że jeżeli nie zwiększą ilość ruchu na stronie, to bardzo ciężko będzie sprzedawać. I to prowadzi nas do wniosku numer dwa, gdzie zbyt mała ilość odwiedzin na stronie jest jedną z głównych przyczyn niskiej sprzedaży. Bo nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, ale ja się często spotykam z osobami, które otworzyły sklep internetowy i na przykład na promocję wydają 20 zł albo 100 zł na miesiąc i promują posty na Facebooku, ale nie prowadzą żadnych działań na przykład w celu rozwoju profesjonalnych reklam na Facebooku czy na Instagramie, nie prowadzą żadnych działań, które mają za zadanie zwiększyć widoczność w Google czy promocje w Google. Zazwyczaj osoby sobie tłumaczą to tym, że a bo ja jestem sam, bo ja nie mam czasu bo ja mam produkty fajne, przecież one, dobry produkt sprzeda się sam, tego typu banały ludzie opowiadają, a potem nie mają odwiedzin, przez co nie mają sprzedaży. Zazwyczaj sytuacja wygląda tak, że osoba zgłasza się do mnie i mówi na przykład no w tym miesiącu miałem 2,5 tysiąca złotych sprzedaży. Mówię dobrze, a ile osób odwiedziło twój sklep? Yy, a jak to sprawdzić? I wiedząc właśnie to, Musicie zrozumieć, że jeżeli nie nastąpi u was zmiana wewnętrzna w tym, żeby postawić marketing na jednym z priorytetowych miejsc w waszej firmie, rozwój tego marketingu, to nie będziecie w stanie po prostu nawigować swoim sklepem internetowym do rozwoju. Kolejna sprawa na przykład, jeżeli ktoś ma za mało, za mało sprzedaży, to my na przykład mówimy, dobrze, a czy prowadziłeś kampanie reklamowe? No nie, bo ja nie mam na to pieniędzy. I pomyślcie sobie, skoro spośród tych 88 tysięcy sklepów są tacy, którzy stawiają marketing na ważnej pozycji i ten marketing, ten budżet marketingowy przeznaczają na pozyskanie osób, to po prostu ktoś zawija wam klientów z przed nosa. I to jest kolejna bardzo ważna rzecz, że jeżeli nie dopasujemy się do standardów rynkowych, gdzie kampanie reklamowe na Facebooku, Instagramie, działania w Google promocyjne, pozycjonerskie, to jest standard. Jeżeli my nie zaczniemy z miesiąca na miesiąc, z roku na rok rozwijać tych elementów, tylko będziemy czekać, bo mamy produkty, aż klient do nas przyjdzie do sklepu, to on nie przyjdzie. Bo po prostu ktoś inny będzie wyżej, będzie przed nami, pojawi się ten odbiorcy, a nie my. I trzeci wniosek, który można wyciągnąć właśnie z tych informacji jest taki, że jeżeli dopiero co otworzyłeś bądź otworzyłaś sklep internetowy i nie stać Cię na to, żeby kogoś zatrudnić, to nauczenie się właśnie płatnych form marketingu, reklamy jest podstawą Twojego bycia albo nie być na rynku. Dlatego, że jeżeli dla wielu firm tych czołówki, powiedzmy pierwszych 30 tysięcy firm, które już rozumieją to, że trzeba robić reklamę i dążą do tego, to jest konkurowanie o lepszy marketing, o dotarcie do osób, to jeżeli my tego nie robimy, to, to trudno w ogóle się przebić. Nie, nie da się konkurować z produktami, których nikt nie widzi. Oczywiście jest też coś takiego jak czas rozwoju firmy. Wiadomo, że na starcie nie zrobimy wszystkiego naraz. Ale to, co na przykład widzę, to jeżeli mamy osoby początkujące, które dopiero stawiają swoje pierwsze kroki na przykład w marketingu, to często scenariusz wygląda tak, że osobie nie idzie pół roku, rok czasu i ta osoba mówi, kurczę, nie idzie mi Chyba by mi się przydała jakaś reklama. I daje sobie na przykład taka osoba miesiąc, może dwa miesiące na to, żeby z reklamy czerpać nie wiadomo jakie zyski. I często osoby ignorują to, że do rozwoju tych działów marketingowo-sprzedażowych w firmie potrzebny jest czas. I często te oczekiwania, a realia to totalnie się ze sobą nie zgrywają. Bo duże firmy wiedzą, że rozwój zajmuje czas, że trzeba regularnie wejść w dany kanał, podjąć decyzję, ok, robimy tego Facebooka i z miesiąca na miesiąc, przez kolejne kilka lat uczyć się i rozwijać i robić to coraz lepiej. I firmy wiedzą, że po prostu te kanały działają i trzeba je robić. Trzeba je robić do momentu, aż zacznie to działać i będzie to zarabiać. Podczas gdy małe firmy lub osoby początkujące dają sobie miesiąc na próbę, jeżeli po miesiącu nie widzą efektów, rezygnują i już nie wracają. Że na przykład jeżeli ktoś nie widzi efektów pozycjonowania po miesiącu, to na przykład rezygnują, bo ja się spodziewałam innych efektów. Jeżeli ktoś robi reklamę, po miesiącu wyda 500 zł, nie widzi efektów, mówi ten Facebook nie działa, ja nie będę tego robić. I przez to, że osoby właśnie w ten sposób podchodzą do działania, ale nie podchodzą przedsiębiorczo, że inni to robią, ja też muszę to robić, ja też muszę dojść do etapu, w którym to zarabia, no to potem po prostu rezygnują, I skazują własną firmę na to, żeby po prostu nie zarabiać. I żeby popadać w coraz gorszą sytuację. W raporcie Senuto można przeczytać, że 70% witryn w zestawieniu tych top 500 ma ponad 10 lat. Czyli zobaczcie, 10 lat minimum firmy rozwijały się i cisnęły i rozwijały te kanały, żeby dojść do pewnej pozycji topowej. Nie możemy konkurować mentalnie i biznesowo z firmami, które myślą długofalowo, podczas gdy ktoś myśli na miesiąc do przodu, a po miesiącu nie wyszło, to rezygnuje. Podczas gdy ktoś inny myśli na przykład o roku, o dwóch latach, o pięciu latach, żeby coś zacząć robić i to rozwijać. I jakie z tego płyną wnioski? Że nie zrobisz sklepu w rok, który będzie nie wiadomo jak super dobry, podczas gdy inni już pracują 10-20 lat na to, żeby ich sklepy miały dobrą pozycję. A miesiąc to już zupełnie, to jest niepoważna sprawa. Wniosek numer dwa jest taki, że potrzebujesz czasu, aby się nauczyć, aby coś zacząć wdrażać, aby to zaczęło działać. Bo czasami potrzeba na przykład pół roku wdrażać coś, żeby to w ogóle przyniosło rezultaty i przez kolejne pięć lat przynosiło zyski. Myśląc na miesiąc do przodu nie jesteś w stanie po prostu zrobić nic sensownego. I kolejnym wnioskiem jest to, że na przykład brand czy zaufanie, to się buduje ladami. To nie jest jednorazowa akcja promocyjna. Jeżeli ktoś uważa, że działanie w kierunku na przykład rozwoju strony internetowej, czyli re- regularne przeznaczanie budżetu na usprawnianie strony, na przyspieszenie serwerów, tak, kupienie lepszych serwerów, wydawanie pieniędzy na poprawienie UX u na stronie czy CX na stronie, wydawanie pieniędzy na poprawienie jakości obsługi klienta, wydawanie pieniędzy na nieustanne ulepszanie na przykład jakości zdjęć, opisów na stronie, nieustanne inwestowanie pieniędzy w poprawienie umiejętności prowadzenia social mediów, zatrudnienie lepszych osób, przeszkolenie osób, wydawanie większych ilości pieniędzy na marketing z miesiąca na miesiąc, z kwartału na kwartał, z roku na rok. To to jest to taki kierunek, tak? To nie jest kierunek na miesiąc spróbuję i zrezygnuję, Jak nie wyjdzie. Och, trudno. No dla kogoś nie wychodzi, dla kogoś innego wychodzi. I pytanie, kto pozostanie na rynku. Więc to zajmuje czas. Jeżeli nie będziemy w stanie patrzeć długofalowo na nasz biznes i długofalowo wkładać działań, żeby stawać się lepszym od naszych konkurentów, to trudno, żeby to grało. I my na przykład bardzo często widzimy to we współpracach, gdzie na przykład początkujące firmy chcą po miesiącu wyniki. Jeżeli nie, to na przykład właściciel zaczyna panikować, bo nie rozumie często, z czego wynika. Sukces firmy całej i to często nie jest jeden element, na przykład obrazki wrzucane na Facebooka, czy tylko i wyłącznie y, zrobienie jakiejś tam byle jakiejś strony. E, a ci, którzy już na przykład okrzepli na rynku, którzy nabrali pokory, cierpliwości, rozumieją, że to jest proces i w tym procesie trzeba regularnie, co miesiąc, angażować środki finansowe, czas, zasoby ludzkie i zdobywać wiedzę żeby te różne elementy biznesu po prostu robić coraz lepiej. I też właśnie to, co widzę pośród firm, którym bardzo dobrze idzie, to te firmy na przykład umieją rozróżnić, kiedy model biznesowy jest do dupy albo kiedy coś w biznesie jest zrobione za słabo od tego, czy ktoś ma dobry zespół czy zły. Na przykład nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że w wielu firmach, kiedy zatrudnieni są dobrzy specjaliści, ale na przykład coś jeszcze nie wychodzi, to tam podejmuje się działania, żeby wymyślać nowe pomysły, sprawniać działania, żeby dobry zespół rozwijał, usprawniał firmę, żeby dana rzecz zaczęła zarabiać, kiedy nie zarabia na starcie. Bo oczywiście inny scenariusz jest, że coś od razu wypala. Takie sytuacje też mają miejsce, ale kiedy nie wypala, to dobre firmy i dobrzy liderzy dają czas na to, żeby to rozwijać i usprawniać. Podczas gdy na przykład osoby, które prowadzą firmę myślą krótkofalowo na miesiąc do przodu, Często zatrudnią bardzo fajnych ludzi, a jeżeli po miesiącu nie idzie, to nie się ich pozbywają, szukają kolejnych albo w ogóle rezygnują. Umiejętność odróżnienia tego, czy nie idzie, bo mam kiepski zespół, albo czy nie idzie, bo mam dobry zespół, ale kiepsko prowadziłem biznes do tej pory i potrzeba czasu, żeby go ulepszyć, to jest jedna z kluczowych umiejętności i jedna z kluczowych rzeczy, w których trzeba inaczej zacząć patrzeć na biznes. Więc zwróć uwagę na to, że wniosek, który płynie z tych danych jest następujący i commerce z roku na rok robi się coraz trudniejszym rynkiem, ale też ten rynek robi się bardzo rozwojowy, bo jak pokazują szacunki do 2026 roku rynek rozwinie się do sprzedaży ponad 160 miliardów. To będzie wzrost w ciągu 4 lat o 60%. To jest ogromny wzrost. Natomiast Za tym wzrostem i za tą możliwością zarobienia bardzo dużych pieniędzy idzie też to, że rynek będzie coraz bardziej konkurencyjny. No i też właśnie ta ilość pieniędzy na rynku, która jest inwestowana w rozwój firmy, w marketing, w pozyskiwanie osób, w zatrudnianie lepszych osób, w upracowianie firmy sprawi, że te firmy będą pozyskiwać bardzo, bardzo dużo nowych klientów, którzy wejdą na ten rynek, którzy będą wydawać więcej pieniędzy. I firmy, które profesjonalnie podejdą do tego i bardziej profesjonalnie będą rozwijać te różne małe elementy biznesu, zrozumieją procesowość w e-commerce, wygrają. Bo dadzą sobie czas na to, żeby cały czas z miesiąca na miesiąc, z roku na rok tematy rozwijać. I co jest istotne, że jeżeli wy właśnie macie swój własny sklep internetowy, w którym od jakiegoś czasu nic się nie dzieje, to, to nie jest tak, że sklep się nie rozwija. Tylko jeżeli rynek idzie do przodu i inni cisną, a ktoś powie, że nie ma czasu, albo nie ma pieniędzy, albo nie ma wiedzy, albo to nie ktoś za mnie zrobi, bo ja się nie znam. Jeżeli ktoś ma takie podejście i ten biznes stoi w miejscu, to tak naprawdę się cofa, traci. Bo wyobraźcie sobie, że mamy na przykład biegi tak? i mamy na przykład 88 tysięcy zawodników, i oni zaczynają biec. Jedni mają przewagę 10, 15, 20 lat. Inni mają przewagę roku, dwóch, trzech, pięciu. I niektórzy startują razem z nami. No i teraz my mamy po pierwsze wyprzedzić tych, którzy startują razem z nami. Jak nam się nie chce, to oni nas wyprzedzą. Potem mamy dogonić tych, którzy ma- mieli przed nami przewagę. Mamy ich wyprzedzić i mamy gonić tak? przód stawki. Jeżeli my nie będziemy skłonni mentalnie w ten sposób prowadzić firmy, to fuszerka i brak wiedzy spotka się po prostu z porażką. Jeżeli ktoś powie, że nie ma czasu, to pomyśl sobie, że w trakcie tego biegu, jeżeli konkurencja zaczyna biec przed tobą, bo ty nie masz sił, to oni się cieszą z tego powodu. I nikogo to nie interesuje. Rynek ma ogromny potencjał. Ale to, czy ten potencjał zostanie wykorzystany przez twoją firmę, w największym stopniu zależy od tego, jak ty mentalnie jako lider czy liderka podejdziesz do tematu. Jeżeli będziesz rozumieć te realia, nie będziesz patrzeć tylko na to, że o ja jestem na rynku, mam swój sklepik, swoje produkty, tylko że też dziesiątki tysięcy innych firm konkuruje o klienta i chce być lepszy, lepszym od ciebie i od innych i nie zaczniesz świadomie konkurować z nimi i dążyć do tego, grać w tą grę, no to po prostu nie wykorzystasz potencjału, który nadchodzi w kolejnych latach. A Potencjał nadchodzi ogromny i pytanie, czy ty będziesz jedną z tych firm, która go wykorzysta. Z tym pytaniem oczywiście zostawiam ciebie z, z, z dzisiejszym odcinkiem. Zostawiam ciebie z tym do przemyślenia. Kiedy już wiesz, w jaki sposób te realia wyglądają, wiesz, dlaczego tym firmom nie idzie, jaka jest różnica między tymi, którzy zarabiają, którzy nie zarabiają, to zastanów się, co możesz zrobić, żeby nie tylko wyprzedzić tych, którzy z Tobą zaczęli, ale też, żeby dokonić tych, którzy zaczęli wcześniej i z roku na rok być coraz lepszy. Mam nadzieję, że ten odcinek pomógł Ci inaczej spojrzeć na cały rynek e-commerce'owy i podejdziesz w tym roku do tematu rozwoju własnego projektu biznesowego zupełnie inaczej. To powiedziawszy, oczywiście na sam koniec zapraszam Cię serdecznie na moje profile społecznościowe, na Facebooka, na Instagrama, Możesz również odwiedzić mnie na YouTubie, czy wejść na strony internetowe dawidbagiński.com, czy socialelite.pl, gdzie mamy możliwość nawiązać współpracę oraz na blogach posiadam więcej wiedzy, która może być dla Ciebie pomocna i przydatna. Mam nadzieję, że ten odcinek zmienił Tobie sposób myślenia. Zobaczyłeś ogromny potencjał, zobaczyłaś ogromny potencjał, ale też zrozumiałeś, czy zrozumiałaś, co może być problemem w wykorzystaniu tego potencjału. Dane są takie, a nie inne, realia są takie, a nie inne. Trzeba je zaakceptować i po prostu grać lepiej od innych, skuteczniej od innych, żeby wygrać i tego ci serdecznie życzę i też tym będziemy zajmowali się w 2022 roku w ramach kolejnych odcinków podcastu. Powiem tobie właśnie o różnych rzeczach i zagadnieniach, które możesz wdrożyć do swojej firmy żeby po prostu mieć tą przewagę konkurencyjną nad innymi. Ale pamiętaj, konkurencja jest i trzeba po prostu być lepszym, żeby wygrać. To powiedziawszy, żegnam się z Tobą i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu.